0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao Conipcast. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos conversar com um convidado muito importante, Wagner Diniz, gerente do Centro de Estudos sobre Tecnologia Web do NIC.br e curador de conteúdo do CONIP Judiciário. E o tema de hoje é o futuro da tecnologia e tendências web aplicadas ao Judiciário. Obrigada pela sua presença, Wagner. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Thalita, obrigado pelo convidado muito importante. É uma satisfação poder conversar com você, conversar também com a nossa audiência e acho que temos aí um tema bem legal para poder conversar e como é que isso impacta em termos de futuro do Poder Judiciário e de alguma maneira também conversar sobre o futuro da tecnologia no governo.
0: Perfeito, vale Bom, como eu comentei, o tema do episódio de hoje é sobre o futuro da tecnologia e tem tendências web aplicado ao Poder Judiciário. Por que essa escolha, tecnologias web, para falar do futuro tecnológico?
1: Olha, Talita, claro que a, a tecnologia ela se desenvolve e evolui né, em diferentes campos. Mas se nós pensarmos no momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, se não fosse a tecnologia web seria muito difícil para nós nos comunicarmos. Hoje, a nossa comunicação, veja agora, por exemplo, né, nessa, é, nessa gravação que nós estamos fazendo, é uma conversa que nós estamos fazendo via aplicações web. E se não fosse esses aplicativos de videoconferência que funcionam numa plataforma web, nós teríamos muita dificuldade para conseguirmos tocar os nossos trabalhos, as nossas nos nossos negócios e mesmo fazer o um relacionamento familiar ou atender às nossas necessidades de compras e de comunicação. É muito importante a gente ter em conta que as tecnologias existentes hoje no mundo da web elas facilitam demais o nosso viver, né? não só do ponto de vista da comunicação para possibilitar o trabalho remoto, por exemplo, mas também para facilitar pagamentos, facilitar compras, serviços públicos, enfim, há, há uma aplicação das tecnologias, das tecnologias web em muitos campos da, do nosso cotidiano. Então, é por isso que eu escolhi é, focar né, é, em futuro da, das tecnologias web e de que maneira isso vai impactar a nossa vida né, daqui para frente, em particular, né, como é que isso também vai poder transformar a maneira como o Poder Judiciário se relaciona com os seus operadores.
0: Entendi. E como se define esse futuro da web? Quem está por trás disso?
1: Olha, tem muita gente que está por trás da evolução das tecnologias web a começar pela pelas empresas de base tecnológica as né, chamadas big techs né elas estão é, evoluindo tremendamente nos seus estudos sobre o que vai acontecer e como é que as tecnologias web serão utilizadas no, no futuro né mas além das dessas big techs nós também temos Diferentes empresas de diferentes segmentos que também estão olhando para a web como uma plataforma que até então não era uma plataforma considerada para essas empresas. Eu posso citar um exemplo da, das empresas de automóveis, né, as empresas automotivas, as empresas de educação, por exemplo, aquelas... Empresas também que fazem publicações, né? editoras, por exemplo. Essas são empresas que, há pouco tempo, elas não consideravam a web como uma plataforma para onde elas evoluiriam. E, então, essas empresas também de outros setores, elas também estão considerando e fazendo que as tecnologias web evoluam para atender às suas demandas. E eu diria que também... Todas essas empresas poderosas de eh, segurança da informação e, e cibersegurança, elas também estão fazendo a tecnologia web evoluir de tal forma que essa plataforma ela seja uma plataforma mais segura principalmente do ponto de vista da privacidade do, do cidadão. E aí eu finalizo assim quem está por trás disso né Eu visualizo assim que as grandes organizações de padronização elas conseguem reunir todas essas empresas, que eu citei, as big techs, as empresas automotivas, as empresas de propaganda, né? e vai por aí afora, elas conseguem reunir para fazer a discussão, o debate e a evolução desses padrões. Né? Tem aí o W3C, você tem as, a organização ISO, né? você tem a BNT no Brasil, né? você tem o, o, o I3E, enfim, você, tem, você encontra né, espalhado pelo globo diferentes organizações que discutem e definem o, os padrões. Eu, pessoalmente, tenho um grande apreço pelos padrões do W3C, porque eles, além de desenvolverem novas tecnologias de futuro da web, eles, a cada seis meses, publicam os que eles chamam de highlights que indicam qual é o futuro da web para os próximos anos. Então, são esses grupos, essas organizações que estão por trás disso né, e que estão definindo para onde vai a web, ou, se você preferir, qual é a web do futuro.
0: Entendi, Wagner. E falando um pouco mais de futuro, você falou de quem? É, agora eu queria saber o que a gente pode esperar desse futuro da web.
1: Avaliando assim tudo que tem sido publicado né, sobre esse assunto, e eu quero dizer assim, né, com muita tranquilidade, que eu não sou nenhum futurologista né, e, e nem tenho também é, é, estudos profundos, sejam eles acadêmicos ou não, nessa área de futurologia ou análises, análises preditivas né, de para onde vamos, tudo que eu vou falar aqui assim, é olhando, lendo o que tem sido publicado sobre esse assunto. Então, eu aponto para vocês... assim um, uma primeira linha de abordagem de futuro é com relação à segurança e privacidade não é eu acho que virão mais aí pela frente um conjunto de novas tecnologias para melhorar a, toda a parte de segurança da informação é, que transita pela é, pela web bem como toda a parte de melhoria da privacidade na web. Em particular, até porque é uma exigência da nova legislação geral de proteção de dados no Brasil, como também a GDPR, que é a legislação de proteção de dados pessoais da, da União Europeia, então, é fundamental que isso seja considerado. Uma das tecnologias que eu considero da maior importância é o mundo sem passwords, o que a gente chama de é, autenticação na web e o uso de credenciais. Essas tecnologias né, elas virão para acabar com as passwords. Já é sabido que o uso de passwords né, já não é mais um uso seguro tem sido né, noticiado uma, um grande número de invasões, um grande número de falhas de autenticação por conta do uso do mecanismo de password. Então, o mecanismo de autenticação, que você usa mais de, uma, de, mais de um dispositivo, que pode ser uma autenticação via login associado a um token ou associado a uma autenticação em duas etapas, né? enfim, qualquer outro tipo de tecnologia que não vai utilizar mais a password ou senhas, né? como queira. Então, o mundo sem senhas, eu acho que é o que nós estamos aqui evidenciando no curto prazo. Mas também eu acho que eu estou vendo sendo produzido os identificadores descentralizados. Isso significa assim, as identidades elas não ficarão guardadas mais num único servidor. Quando você vai, por exemplo, se autenticar hoje numa é, numa rede social, a sua senha ela está guardada na é, é, no servidor central daquela é, daquela rede social. O que nós teremos aí pela frente é uma identificação que não virá mais nessa base quem sabe, e me parece que está surgindo com muita força, é uma identificação em que você guarda a sua identificação no seu próprio dispositivo, você criptografa a sua identificação no seu próprio dispositivo e, então, você tem aí uma chave pública e uma chave privada em que a aplicação, que pode ser uma rede social, ela vai aceitar essa sua identificação numa chave privada e você não tem essa sua identificação numa outra, é, no, em outro lugar. Isso também vai ajudar muito do processo de você é, ter a sua privacidade no mundo de publicidade, que é, você vai poder então, já que é uma identificação que você está guardando no seu dispositivo, você vai poder dizer se você aceita ou não compartilhar o seu dado, a sua o seu dado pessoal com aquela aplicação que quer usar né, para efeitos de publicidade, por exemplo. Então acho que esse é um primeiro campo onde nós vamos ter uma mudança significativa. Um outro campo que nós vamos ter uma mudança é, importantíssima é naquilo que eu chamo de web para todos. Tanto do ponto de vista de acessibilidade para pessoas com deficiência, com algum tipo de limitação física, quanto também é, do ponto de vista da daquilo que eu chamo de internacionalização, ou seja, a facilidade de qualquer pessoa, de qualquer lugar, ter acesso ao seu conteúdo no seu próprio idioma, por exemplo. Então, está têm surgido muitas tecnologias que facilitam tremendamente esse acesso para pessoas com deficiência, principalmente, né, em que ela não vai conseguir ter acesso, seja se ela é uma pessoa com deficiência auditiva, com deficiência visual, as aplicações elas vão poder atender né, automaticamente é, as necessidades dessas pessoas, assim como também as pessoas, é, o conteúdo de, de, é, é, que vai circular pela web, ela é um conteúdo que também automaticamente já vai falar no idioma da pessoa que está é, que tem acesso a esse conteúdo. Agora, a grande revolução que eu acho que virá é no que eu chamo de web aplicada, ou seja os pagamentos na web é um campo que eu vejo muito forte em termos de revolução, porque vai se tornar muito fácil você pagar alguma coisa pela web, sem que você tenha que necessariamente usar um método específico de pagamento. Então, um exemplo claro que eu vejo para isso é você quer pagar alguma conta, então você tem lá quero usar ao mesmo tempo, eu quero usar para pagar aquela conta. Uma parte eu quero pagar em cartão de crédito, a outra parte eu quero pagar em vale-refeição e a outra parte eu quero pagar com as minhas milhas de fidelidade que eu tenho guardado com o um fornecedor meu. Né? Quero somar essas três coisas e pagar essa conta. Então, veja... É, esse modo de pagamento vai, é, será bastante facilitado. Em termos de publicação digital também, é, o que eu vejo assim, nós estamos rapidamente caminhando para o fim das publicações impressas. Ainda que eu pessoalmente tenha assim um amor né, por publicação impressa, eu gosto demais de folhear um livro, de sentir o cheiro de um, de um livro novo. Mas eu tenho que reconhecer que as publicações digitais elas estão ganhando um espaço tremendo e eu vislumbro que as tecnologias que estão surgindo vai nos libertar de aprisionamento de leitura em determinados tipos de Hardware e software. Essa, esse fato de que eu tenho que ter determinado tipo de leitor de, de publicações, e reader, ou que eu tenho que ter determinado software para conseguir ler aquela publicação, né? as tecnologias que estão surgindo vai nos libertar dessa, desse aprisionamento e eu vou poder ler aquele conteúdo digital em qualquer tipo de leitor de, de livros que eu tenho e mais importante de que isso, o que eu vislumbro também é a possibilidade de interoperar em diferentes plataformas. Lembre-se que hoje a gente fala muito de jardins murados da web. Se eu tô no Facebook, eu só posso estar no caminho do, no ambiente do Facebook. Se eu tô no Instagram, eu só tô naquele ambiente do Instagram. Se eu tô no WhatsApp ou se eu tô enfim, no LinkedIn, eu só estou naquele ambiente murado do LinkedIn. Isso né, é o que eu estou dizendo que vai cair. Vai cair essa, esses jardins murados da web, porque né, as novas tecnologias, principalmente as tecnologias chamadas de real-time communication, elas darão um poder de você navegar de um lugar para outro né, sem as barreiras... Né, é, principalmente no que nós estamos dizendo com relação a, a vídeo. Então, eu vejo que, até porque o vídeo hoje é o principal conteúdo que nós temos transmitido pela web. O principal recurso de é, é, quantidade de bytes que circulam na web, elas são devido ao grande volume de vídeos que nós estamos produzindo e publicando é, na web. E para. Encerrar em termos de web de, de, do futuro, é claro que eu não poderia deixar de falar da, da inteligência artificial. Ah, mas o que a inteligência artificial tem a ver com a web? Inteligência artificial é uma tecnologia que não tem nada a ver com a web. Não é verdade. Por quê? Porque o aprendizado de máquina usa intensamente os dados que estão publicados na web. Quando você pensa em inteligência artificial e o uso de algoritmos para poder entender, a aplicar a inteligência artificial, nós temos que pensar que antes nós temos que usar o aprendizado de máquina para que as aplicações de inteligência artificial sejam suficientemente inteligentes para poder te gerar o resultado que você quer. E aonde que o aprendizado de máquina vai buscar os dados para aprender, para treinar esses modelos de inteligência artificial? É na web porque a web contém uma uma quantidade de dados inimaginável. E são os dados dessas redes sociais que são coletados para treinar esses modelos. Então, a inteligência artificial depende muito da web para poder treinar os seus modelos. A mesma coisa, nós estamos falando da web das coisas, porque como nós falamos que todas as coisas elas estarão conectadas na internet, né? e aí se fala da internet, das coisas, mas qual é a plataforma que vai nos possibilitar de conversar com qualquer outro tipo de dispositivo que está conectado na internet e que não tem poder, capacidade de interface? Vai ser a web, e que vai possibilitar essa interação entre diferentes dispositivos. Sem falar do que eu chamo de interação por voz na web, se é que a gente está falando de web das coisas. Veja que é, hoje nós estamos cada vez mais conversando com o dispositivo. E essa interação por voz ela tem que entender qualquer tipo de idioma. Então, vai crescer muito a interação por voz em português para poder você falar com os seus dispositivos, seja, sejam eles uma TV, sejam eles um dispositivo de é, assistente doméstico ou qualquer outro dispositivo né, que você fala com ele para poder dar comandos, podendo ser até mesmo o seu celular. Essa interação por voz ela também faz parte do processo de, de evolução da inteligência artificial. Então, essa interação por voz na web, nas aplicações que estão na web, ela está crescendo muito. E eu vejo que nós estamos nesse já estamos nesse futuro é, e muitas dessas coisas que eu falei elas já estão acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer necessariamente daqui a cinco, dez anos, mas elas já come começam a acontecer e a gente já vai percebendo isso no nosso cotidiano.
0: Uau, Wagner, bastante coisa mesmo, hein? Deu bastante <risos> material para a gente pensar sobre isso, né? E agora... Como, é, bastante. E agora é, eu queria afunilar um pouco é, essa perspectiva, eu queria saber como é que essas mudanças tecnológicas vão impactar o poder judiciário.
1: É, começando por aquilo que eu falei, né, é, pra, pela primeira é, linha de é, inovação que eu vejo que acontece pela web, é que é a área de segurança e privacidade na web. Né? Cada vez mais a gente vê o um Poder Judiciário buscando se conectar e conversar com os operadores de justiça. Né? sejam eles advogados, sejam eles né, as organizações públicas que vão até o judiciário para poder reivindicar os seus os seus direitos ou mesmo para se defender em termos de, de causas, o judiciário está tentando conversar com é, os seus operadores cada vez mais, né? E, e essa conversa com os seus operadores tem se dado intensamente pela pela internet e por meio de aplicações web. É público e notório que, com a pandemia também, as audiências foram muito via audiências via internet. Muitos dos aplicativos que o judiciário lançou também foram aplicativos com base na web. E, olha, se é, continuar nessa, nessa pegada o judiciário tem que se preocupar fortemente com as questões de autenticação e identificação descentralizada. A gente viu muita notícia sobre invasões no poder judiciário. Em diferentes tribunais, desde tribunais né, de primeiro é, primeira instância até na tribunais de instância superior, todos eles sofreram tentativas de invasão, tentativas né, de fraudes, e o judiciário ele vai ter que cada vez mais se fortalecer e utilizar mecanismos de web authentication, é, criptografia e, na web e identificadores descentralizados. Ele é fortemente é, é, impactado nesse campo. Eu vejo também que, do ponto de vista de acessibilidade, o... o o judiciário ele tem que melhorar significativamente as possibilidades de acesso, principalmente das pessoas com deficiência. Não só porque é, nós temos muitas pessoas, muitos cidadãos que possuem deficiência e querem acompanhar os seus processos é, em andamento na justiça, mas hoje, cada vez mais, nós temos também pessoas é, que são operadores do direito e que são pessoas com deficiência e elas precisam colocar os seus processos, fazer as suas petições nos mecanismos que o Poder Judiciário disponibiliza e também elas querem participar das audiências. Então, nós temos que viabilizar as audiências para as pessoas cegas e para as pessoas surdas. Então, o Judiciário ele tem que olhar muito com essas novas tecnologias de acessibilidade na web. E do ponto de vista também do web né, do, do eixo web do futuro eu acho que o judiciário ela ele vai ele está está sendo bastante impactado do ponto de vista de inteligência artificial e por que que eu acho que ele tem que olhar com muito cuidado isso porque a inteligência artificial pelo que a gente está vendo ela está facilitando demais o a avaliação a organização dos processos que estão em andamento. E nós temos uma grande dificuldade dentro do poder judiciário que é dar conta do volume de processos que chegam a cada dia. E é preciso que a inteligência artificial ajude a dar vazão ao, ao a, a solução desses processos judiciais. E a inteligência artificial já vem sendo usada, a gente tem visto, mas é preciso que a inteligência artificial seja utilizada mais largamente para que possa dar conta dessa quantidade de, de processos, principalmente naquilo que a gente faz, fala em termos de análise preditiva e também já de julgamentos que sejam feitos por meio de inteligência artificial. Há ainda alguma resistência do ponto de, por parte do, de alguns operadores do Poder Judiciário por conta de entender que sempre precisa ter a palavra final do juiz, e é verdade, né? mas hoje já é possível que você consegue organizar esses processos já de você trabalhar com a jurisprudência existente e você usar a inteligência artificial para isso. Então, fala-se muito em termos de futuro governo eletrônico, o que se aplica ao Poder Judiciário, que é você então melhorar a parte final, né da, a última milha, da da relação do poder judiciário com o, o cidadão e nesse sentido a inteligência artificial ela é fundamental tanto só não só como a parte de reconhecimento de voz para que o cidadão possa conversar com, com o judiciário literalmente falando assim como a inteligência artificial ela possa devolver para o cidadão as respostas que ele necessita. Mais do que isso, fala-se muito também no futuro do governo eletrônico do governo que antecipa as coisas. Ou seja, antes mesmo do cidadão poder chegar e pedir e solicitar o serviço, mas o governo já se antecipar e oferecer a informação que o cidadão precisa antes mesmo que ele solicite. Isso vem a ser o que a gente chama de governo inteligente, que já está dentro do, do escopo daquilo que se chama também cidades inteligentes. O governo inteligente é aquele governo que antecipa as coisas, antecipa a necessidade do cidadão e já abre um espaço para ele é, interagir. E do ponto mesmo de vista de tecnologia que fundamenta toda essa evolução, são duas tecnologias que me parecem muito fortes aí que é a tecnologia de nuvem que é uma tecnologia que é fundamental porque hoje não se dá conta de todo mundo ter os seus próprios servidores de dados mas precisa compartilhar esse serviço de nuvem de dados como a tecnologia também chamada de edge computing que é a computação de borda no sentido que também hoje não dá mais para ter um único servidor processando tudo isso. É fundamental que o Poder Judiciário faça a sua computação das suas bordas mais próximas do cidadão. E aí não tem né, dúvida que os tribunais de primeira instância eles precisam ser fortalecidos né, no seu poder de computação junto ao cidadão, porque não dá mais para você centralizar essa computação né, no, no, no poder central. É, nesse sentido, a gente viu um movimento contrário a isso no, no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, onde que ele centralizou todo o processamento da, é, da, das últimas eleições, das eleições do poder, aliás, das eleições municipais, né, foi, foi toda centralizada e a gente teve um problema logo no início né, do processamento. Esse é um movimento contrário do que a gente chama de edge computing. Né, e a é de Compute, a computação de borda, é uma coisa que tem que ser fortalecida cada vez mais é, para que o judiciário esteja mais próximo é, do seu cidadão.
0: Perfeito. Para finalizar, eu queria saber o que, que o Poder Judiciário deve fazer para adotar essas inovações que você comentou.
1: É, o Poder Judiciário deve né, cada vez mais conversar com aquela, é, aqueles setores que estão fazendo a produção, né, o desenvolvimento dessas novas tecnologias. E isso está acontecendo né, nas universidades, está acontecendo nos organismos desenvolvedores de padrões, e isso está acontecendo também nas empresas desenvolvedoras de tecnologia. Então, é fundamental que esse diálogo do poder judiciário com esses é, atores ele se incremente. É, pode ser através de evento, pode ser através de conversas individualizadas, como pode ser também através de criação de centros de inovação, centros de excelência. Então, essa é a primeira coisa que é, é preciso fazer. A segunda coisa também que precisa ser feito pelo Poder Judiciário é a criação de um, de um ambiente de boas práticas. Esse ambiente de boas práticas tem que ser um ambiente colaborativo, que todo o Poder Judiciário participe desse ambiente, aonde as boas práticas estejam registradas, documentadas e sejam públicas. Hoje isso está de uma maneira muito fragmentada no Poder Judiciário. Você tem isso, que eu diria assim, essas experiências elas estão espalhadas e algumas vezes você tem isso compartilhado, por meio de alguns eventos né, que o próprio Poder Judiciário produz ou que o setor privado produz esses eventos. Eu diria que nós temos uma necessidade muito grande de ter um ambiente de boas práticas, seja colaborativo, compartilhado entre esses três atores que eu falei, o próprio Poder Judiciário, a academia e o setor privado produtor de tecnologia, para que esse ambiente seja um ambiente de referência de boas práticas, porque é, a gente tem que evitar cada vez mais de, de reinventar a roda, de reproduzir os mesmos erros que os outros já cometeram. E eu acho fundamental que o Poder Judiciário é, tenha esse ambiente de boas práticas e recomendo fortemente que isso seja criado em parceria com os demais é, atores, porque é o espaço que o Poder Judiciário poderia ir beber na fonte né, da produção dessas dessas novas tecnologias, e ele próprio, o Poder Judiciário, também, acaba sendo um espaço de teste e de evolução dessas, né, dessas novas tecnologias.
0: Entendi. Wagner, bastante interessante isso que você trouxe hoje para a gente, bastante coisa para pensar, refletir, é bom começar o ano assim, com bastante informação, né? queria agradecer bastante sua presença aqui, foi muito legal.
1: Olha, eu que agradeço a oportunidade e me coloco inteiramente à disposição de vocês para a gente continuar uma conversa sobre esse assunto, porque esse assunto, na verdade, se a gente for destrinchar cada um deles, né? olha dá para a gente fazer assim uma Verdade. quantidade imensa de debates e que vai varar o ano, viu? Sim, Porque ótimo. Porque tem muito assunto para conversar e quanto mais novos atores que a gente coloca é, nessa conversa, novos atores que já estão estudando cada uma dessas coisas, né? a gente tem muito o que aprender. Então... Muito obrigado pela oportunidade e desejo que esse programa, né, essa iniciativa de, do CONIP Tendências, a gente consiga né, simplesmente evoluir junto com os demais. Muito obrigado.
0: Perfeito, a gente agradece novamente. Essa entrevista também foi gravada em vídeo. Para assistir a essa e a outras, acesse o site do CONIP. Obrigada por nos escutar e até o próximo episódio.